0: Bienvenidos todas y todos a la quinta emisión del podcast Trincher anarquista, publicado por el grupo libertario Vía Libre. En esta ocasión hablaremos crítica y brevemente de la coyuntura electoral actual en el país, seguido por una importantísima conmemoración del llamado paro nacional del 28 de abril del 2021 y en general de la tan valiosa experiencia de protesta y revuelta social del año pasado. Asimismo, Seguiremos explorando los antecedentes históricos del anarquismo en el país a partir de las reflexiones contenidas en el texto Historia del anarquismo en Colombia, escrito por el compañero Juan José Mariño. y por último les comentaremos acerca de las actividades próximas del grupo y recomendados. Empecemos. El pasado domingo 29 de mayo tuvo lugar la primera vuelta para la elección presidencial de la República de Colombia, cuyo propósito fue la selección entre seis candidatos más el voto en blanco de dos candidatos a disputarse el cargo público ejecutivo en una segunda vuelta de no elegirse un ganador por mayoría simple en la primera. De la disputa y como se esperaba de acuerdo con las observaciones de expertos y los resultados de las principales encuestas de opinión, Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez obtuvieron la mayor cantidad de votos válidos al final de la jornada electoral, sumando un total de 8.527.768 votos en el último boletín con el 99.99% .99 de mesas informadas. Su coalición partidista de izquierda, el Pacto Histórico, conformada por el Movimiento Petrista Colombia Humana, el Partido Polo Democrático y el Partido Unión Patriótica, con apoyo de la mayoría de militantes del Partido Alianza Verde, Fuerza Ciudadana y algunos militantes rebeldes del tradicional Partido Liberal, vino de conquistar importantes victorias en las elecciones legislativas del 13 de marzo del presente año, obteniendo cerca de 2.800.000 votos y 20 curules correspondientes para el Senado, un aumento de 9 respecto al periodo pasado, obteniendo así la mayor cantidad, y 27 correspondientes a la Cámara de Representantes. Además, se estima una victoria en la primera vuelta presidencial, juzgando los resultados de las consultas interpartidistas, siendo la consulta del Pacto Histórico la más votada, con aproximadamente mil votos acumulados, seguida por la consulta de derecha Equipo por Colombia con casi 4 millones y por último de la consulta Centro Esperanza de Centro Derecha con 2 millones de votos. La candidatura personalista Gustavo Petro, cuyo programa político se presenta como progresista en el contexto de un ambiente político autoritario y una historia política fuertemente conservadora, ha logrado sumar apoyo principalmente de la centro izquierda, así como de la izquierda, los sindicatos centrales, gran parte del movimiento de mujeres, grupos minoritarios étnicamente diferenciados y campesinos y campesinas, todos y todas en su gran mayoría movilizados por el paro nacional del 28 de abril de 2021, aunque no convocados en función a él. El exalcalde de Bogotá se recuperó exitosamente de la derrota electoral en las presidenciales pasadas del ciclo 2018-2022, siendo derrotada en segunda vuelta por el actual presidente ultraderechista Iván Duque de la hora débil uribista Centro Democrático. Al igual que en dicha ocasión, Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial de la época, Ángela María Robledo, lograron una votación por encima de los 4 millones, obteniendo apoyo mayoritario en los departamentos periféricos del país y en el Distrito Capital. A diferencia del periodo pasado, el candidato del Pacto Histórico suma esta vez victoria en el departamento del Amazonas, el Baupés, Guainía, el César, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba con excepción de que fue en la primera vuelta de las elecciones pasadas La segunda votación más alta presentada el domingo pasado fue, sorprendentemente aquella del candidato de derecha populista Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial Marela en Castillo, quienes obteniendo la votación más alta en todos los departamentos centrales, especialmente en Santander y el norte de Santander a excepción de Antioquia clasificaron a la segunda vuelta con un total de 5 millones 953.209 votos. Lo anterior se presenta a pesar del diagnóstico de los grandes medios de comunicación que figuraban al candidato preferido de la derecha, Férico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, apoyado por el Centro Democrático, el Partido Conservador y Oficialmente Liberal, el Partido de la U, candidatos de cambio radical, entre otros, como el segundo en votación. No obstante, si bien se esperaba que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez se enfrentaran en segunda vuelta, las encuestas marcaban un crecimiento de popularidad del empresario Hernández que no podía ser despreciado. El candidato del Grupo Significativo Ciudadanos Liga de Gobernantes Anticorrupción es un fenómeno sui generis en la política electoral colombiana pues en teoría se presenta ante el electorado como un candidato antiestablecimiento y en efecto en la práctica no pertenece a la clase política establecida a pesar de la convencional falsa fachada de los candidatos supuestamente independientes. Como evidenciado su paso por la alcaldía de Bucaramanga y en contradicción con su discurso anticorrupción, Rodolfo Fernández accedió al poder para beneficiar a sus empresas y aumentar su fortuna personal, no obstante sin un claro sesgo de, cla de clase o ideología conducente. Del reciente fenómeno del populismo de derecha, figuras como Najib Bukele en El Salvador y Donald Trump en Estados Unidos, Hernández comparte el personalismo extremo, la falta de carrera política y la desconfianza del establecimiento, sus propuestas de limpieza social y respuesta a los problemas del país de forma violenta como corrección de las anomalías del sistema, y su crecimiento en popularidad a partir de la controversia y construcción de lugares comunes no aparentemente políticos, con frecuencia popularizados en redes sociales y sintomáticos de un liderazgo carismático, con el fin de evitar comparaciones imprecisas, quizás que más que en lo anteriormente Mencionado, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se parece a Bukele y Trump en el sentido del voto de sus electores, quienes ven en Hernández como persona reflejada sus opiniones misóginas, su cultura a la mano dura y su afán por un gobernante auténtico. Así su programa no tenga contenido significativo alguno. Ante la diferencia del 12% de votos entre Petro y Hernández, la disputa por la presidencia parece estar determinada por el destino de los votos por los demás candidatos, quienes suman casi 6.180.000 votos. 5.058.010 votos o el 23.91% del total correspondientes a Federico Gutiérrez, 888.585 o el 4.20% correspondiente al candidato de centro Sergio Fajardo, cuyo respaldo disminuyó considerablemente relativo al respaldo de las elecciones del 2018 y el resto correspondientes a las fuerzas más pequeñas y a los dos candidatos que se retiraron a última hora. Así, es probable que, frente al apoyo del desesperado partidurista Centro Democrático a la candidatura de Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción obtenga los 2 millones de votos faltantes necesarios para derrotar a Gustavo Petro, resultando en la desafortunada derrota, una vez más, del progresismo en Colombia. Sin anticipar prematuramente los resultados, no obstante, es claro que el descontento social manifestado en la revuelta social del año pasado se reflejó parcialmente en los resultados del ciclo electoral que le siguió inmediatamente, presentándose una clara pérdida de apoyo y legitimidad al uribismo que, al haber gobernado todo este ciclo los últimos 20 años, parece estar llegando lentamente a su fin como tendencia política hegemónica. Quizás si los movimientos electorales pensaran más en las exigencias de la gente que en ellos mismos, Colombia podría algún día salir del bucle de gobiernos conservadores y violadores de derechos humanos a los que desde su nacimiento parece estar sometido.
1: A continuación, presentamos una reflexión sobre el primer aniversario del paro nacional del 28 de abril del 2021 y el estallido social en Colombia, desde la perspectiva del Grupo Libertario Vía Libre. Para esto, reconstruimos el origen de la convocatoria, analizamos el desarrollo de la protesta, revisamos las políticas de represión contra el movimiento y finalmente repasamos lo que pensamos son algunos legados y tareas pendientes de esta enorme protesta la convocatoria el 28 de abril del 2021 múltiples organizaciones sindicales y populares convocaron un paro nacional contra el gobierno de iván duque del centro democrático y su proyecto de reforma tributaria en ese entonces el país atravesaba una fuerte crisis de salud pública asociada a la tercera ola de la pandemia de COVID-19 que para la fecha había dejado cerca de 73.000 muertes registradas acumuladas y al tiempo experimentaba, a causa del cierre de la actividad económica, los extremos efectos de la depresión económica más profunda de la historia contemporánea, con cifras de pobreza que rondaba el 42,5% para finales del 2020 un desempleo que llegaba al 15,1% a nivel general y al 23,3% entre la población joven en el mes de abril y una situación de precariedad laboral que llevaba al 45% de trabajadores y trabajadoras a ganar menos de un salario mínimo y un 85% a, a devengar menos de dos. El impopular gobierno uribista que registraba niveles de desaprobación del 70% en las encuestas para abril Buscaba con este su tercer proyecto de reforma tributaria, aumentar el recaudo fiscal entre 25 y 35 billones de pesos y disminuir el gasto público, en un proyecto inscrito en conjunto más amplio de políticas de ajuste económico neoliberal sobre la población, manteniendo el curso histórico del país, todo bajo el liderazgo del corrupto ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. La reforma tributaria que el gobierno buscó aprobar en su mayoría en el Congreso de la República destacaba por su carácter regresivo, con medidas como el aumento de los impuestos indirectos a productos de la canasta básica familiar, la eliminación de subsidios para el pago de servicios públicos, impuestos directos a la renta, focalizados principalmente entre sectores medios y populares. En el contexto de un país en el que más del 40% de la población se alimentaba con dos o menos comidas al día, el alza previsible del costo de los alimentos tendría efectos extremadamente negativos para la soberanía alimentaria de la población, especialmente críticos entre los sectores más pobres. El movimiento de protesta, liderado por el cuestionado Comité Nacional de Paro de Mayoría Sindical e integrado además por organismos de pensionados, campesinos y camioneros, suponía el octavo paro nacional contra el gobierno Duque. Después del movimiento de cese parcial del 2018, las cuatro convocatorias de 2019, que tuvieron por eje el gran paro del 21 de noviembre, y las dos convocatorias más pequeñas del 2020. A la vez recogía el sentimiento de protesta que condujo a la revuelta contra la brutalidad policial del 9 y el 10 de septiembre del 2020, y la movilización de la minga indígena del Cauca hacia Bogotá ese mismo año, así como el paro nacional universitario de octubre y noviembre del 2018. El movimiento. El 28 de abril sucedieron bloqueos sobre múltiples vías nacionales en Valle, Cundinamarca, Boyacá y Arauca, paros laborales concentrados sobre todo en el sector educativo y grandes movilizaciones sindicales, estudiantiles y barriales por la mayoría de las ciudades del país, así como marchas campesinas, indígenas y negras en algunas zonas rurales. La jornada finalizó con nuevas concentraciones sobre vías en diferentes zonas del país y algunas expresiones limitadas de cacerolazos. La protesta continuó en los días subsiguientes, convirtiéndose en un auténtico estallido social, que pese a no lograr convertirse en una huelga general, sí generó fuertes afectaciones sobre el transporte y las actividades laborales en buena parte de las grandes ciudades, así como algunas zonas rurales y carreteras nacionales. La movilización pronto se reforzó por el rechazo a la represión estatal y fue incorporando nuevas demandas sociales, políticas y culturales, así como actores colectivos como el movimiento de mujeres y de disidencias sexuales que alcanzaron altos niveles de visibilidad y protagonismo. En la capital, la personería llegó a registrar durante el primer mes del estallido un promedio de nueve acciones colectivas de protesta diarias. Asimismo, aunque se siguieron presentando grandes movilizaciones, el eje de la actividad pasó a los bloqueos de calles, que para mayo, el diario El Tiempo calculaba en 90 diarios a nivel nacional, actividades que en muchas ocasiones llevaron a choques con la policía y elementos del Estado. La protesta, que algunos han llamado una primavera democrática, llegó a contar con un 75% de aprobación entre la población, que subía a 81% entre los jóvenes, en diversas encuestas periodísticas realizadas en el mes de mayo. La misma se concentró sobre todo en el suroccidente del país, particularmente en el, valle de, en el valle y el área metropolitana de la ciudad de Cali, donde los bloqueos de calles sobre vías estratégicas en cercanías de barrios populares se hicieron continuos en cerca de 30 puntos de resistencia. Esta ciudad donde se sumaron a la movilización delegaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, también fue aquella donde la represión estatal y paraestatal fue más violenta. Al tiempo, durante la movilización se presentaron múltiples actos de derrumbamiento de estatuas y monumentos de líderes coloniales por parte de pueblos indígenas y organizaciones comunitarias en ciudades como Bogotá, donde un grupo del pueblo Misak derribó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, así como Cali, Cartagena, Pasto y otras ciudades. En paralelo se presentaron diversas concentraciones de solidaridad frente a embajadas y consulados de Colombia en al menos 21 países extranjeros. Se produjeron así tres meses de intensa actividad política entre el 28 de abril y finales de julio. Si bien el primer mes registró los mayores niveles de movilización, el segundo supuso ya una contracción con algunos repuntes esporádicos y el tercero fue de un repliegue general. En este periodo se presentó la huelga nacional de un mes de los educadores estatales organizados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en adhesión a la protesta, así como el paro estudiantil de dos meses en manos de las 18 universidades públicas del país, que continuó en algunas instituciones locales como la Universidad Pedagógica y Tecnológica UPTC por más tiempo, por reivindicaciones propias. El movimiento, que consiguió abrir un amplio debate nacional sobre el derecho a la protesta, logró forzar el retiro del proyecto de la reforma tributaria y la posterior renuncia de Carrasquilla uno de los hombres fuertes del gobierno Duque, así como el retiro del paralelo proyecto de reforma a la salud y la renuncia de la canciller Claudia Blum, también defensora de la represión gubernamental. Las políticas de represión la violencia estatal y paraestatal contra la protesta alcanzó niveles extraordinariamente altos, no vistos desde hace años, todo bajo el liderazgo y el respaldo del ministro de Defensa Diego Molano, comprometido con múltiples crímenes de guerra. La represión incorporó la actividad tradicional ejercida por el escuadrón móvil antidisturbios SMAT y otros organismos de la Policía Nacional que llevaron a niveles muy altos la violencia incluyendo múltiples disparos de escopetas antidisturbios y armas de fuego por agentes, atropellos por parte de vehículos policiales y aún disparos desde helicópteros. Una de las expresiones más crueles de estos hechos fue la masacre de Siloé el 3 de mayo, donde en la represión contra una velatón fueron asesinadas cinco personas por la fuerza pública. En paralelo, también aumentaron las acciones represivas de organismos no tradicionales como la Dirección de Investigación Criminal Dijín, la Fiscalía General o el propio Ejército Nacional, desplegado por diversas zonas rurales y urbanas del país. Al tiempo, desde el gobierno se estimuló la formación de guardias cívicas de apoyo a la policía, bloqueó al servicio de internet temporalmente en la ciudad de Cali y simuló un multimillonario autoataque cibernético contra las páginas de las agencias de ciberseguridad. Además, hubo una amplia participación de fuerzas paraestatales en las labores de represión, coordinadas de múltiples formas con agentes del Estado. Esto incluyó el paso de las infames camionetas blancas de alta gama protegidas por la policía, desde donde se graba material de inteligencia, se efectúan disparos y se realizaban detenciones ilegales, así como la circulación de sicarios en motocicletas. También se presentaron cortes ilegales de energía que facilitaban la acción represiva, francotiradores acostados en edificios y civiles armados custodiados por la policía que en varias ocasiones dispararon contra la protesta. La represión contra el movimiento dejó un saldo de 80 víctimas mortales entre los manifestantes según Indepaz, en su gran mayoría jóvenes de clase trabajadora, concentrados en más de la mitad de los casos en Cali y su área metropolitana así como ciudades como Bogotá o Pereira. Además se presentaron 129 casos de desaparición de personas para el mes de mayo, 82 víctimas de violencia ocular, 1.200 heridos de diferentes magnitudes. 2.005 detenciones arbitrarias y 28 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública. Según el reporte conjunto de Indepaz, Temblores y País, la vasta mayoría de hechos o impunes. También se registró la muerte durante la, las protestas de tres policías. Legados y tareas pendientes La del 28 de abril es posiblemente la protesta social más grande y duradera de la historia del país. El paro parece haber combinado elementos del masivo paro del 21 de noviembre de 2019 con elementos de la revuelta contra la brutalidad policial del 2020 en una síntesis contradictoria marcada por un liderazgo sindical débil, una movilización continua aunque no siempre coordinada de los sectores estudiantiles, obreros y campesinos, así como un gran protagonismo de la juventud popular. Igual que en 2019, el estallido social del 2021 trajo la aparición de múltiples asambleas populares a nivel local y en menor medida a nivel sectorial, que sin embargo no lograron mayores niveles de desarrollo y coordinación. La llamada Asamblea Nacional Popular, liderada por el Congreso de los Pueblos, no logró agrupar fuerzas vivas de la movilización, desarrollar un movimiento de abajo hacia arriba y plantearse profundizar la organización de base. Del mismo modo, las asambleas estudiantiles no lograron estructurarse en una perspectiva gremial unitaria y las obreras más reducidas tampoco motivaron una nueva dinámica de renovación democrática de las organizaciones sindicales. Alrededor de la expansión espontánea de las primeras líneas, que centraban su acción sobre todo en resistir la represión policial surgieron organismos diversos como los campamentos humanitarios, las ollas comunitarias, las asociaciones de madres y los comités jurídicos. Sin embargo, aunque se dieron intentos de transformar las primeras líneas en auténticos organismos de autoprotección popular al servicio de la organización social, como la Guardia Urbana en Bogotá, en general esta orientación no prosperó y estos organismos se mantuvieron actuando como dispersos grupos de choque, exclusivos de jóvenes varones adictos al riesgo, marcados por multitudes prácticas patriarcales sin mucha perspectiva de futuro ni mayor ligazón con los movimientos comunitarios. Paradójicamente la retórica triunfalista tan fuertemente instalada en la izquierda y los movimientos populares desde mucho antes de estos hechos sirvió como una barrera teórica y práctica para sopesar con espíritu reflexivo y autocrítico las propias debilidades y falencias de un movimiento que despertó una enorme simpatía popular pero que sin embargo no logró movilizar y organizar. Tras el paro no se produjo un auténtico salto social que podría entenderse como un aumento del nivel y la fuerza de las organizaciones sociales y populares ni necesariamente aumentaron los conflictos sectoriales y territoriales. Tampoco hubo un cambio de la cultura política pues aunque las tradiciones verticales y burocráticas hegemónicas en la izquierda volvieron a ser duramente cuestionadas, como lo fueron en 2019, tal y como lo simbolizan las críticas al Comité Nacional de Paro, las alternativas de participación horizontal y federativa fueron débiles y no se profundizó la gestión de una nueva cultura política libertaria. En cambio, sí parece haber producido un salto electoral, pues el movimiento fue clave para reforzar el sentimiento antiuribista de la población y fortalecer la candidatura de la oposición de centroizquierda de Gustavo Petro y el pacto histórico. Sin embargo, tampoco parece haberse producido un mayor desarrollo político en sentido orgánico y programático, que ligara el rechazo al uribismo, el ajuste y la represión estatal con perspectivas anticapitalistas o ante más generales. El paro del 28 de abril y el estallido social mostraron ante millones de personas la enorme capacidad de autoorganización de la población, la eficacia política de la protesta y la importancia de diversas formas de acción directa popular. Sigue pendiente la tarea de fortalecer los niveles de organización y movilización en todos los espacios de trabajo, estudio y vivienda y de profundizar entre las que luchan un programa político, socialista y libertario y de construir alternativas de vida digna para la juventud trabajadora más empobrecida. Ahora organizar esta gran rebeldía en fuerza popular. Arriba las que luchan.
2: Hola. En esta oportunidad en Trinchera Anarquista vamos a continuar reflexionando sobre la historia del anarquismo en el país a partir del libro Fibras en Rojo y Negro Historia del Anarquismo en Colombia, 1910-2019 En esta ocasión nos vamos a ocupar todavía de los antecedentes remotos pero particularmente pues, de aquellos relacionados con la segunda mitad del siglo XIX Para eso empezamos con unos viajeros el primero de ellos, Élysée Recli, un intelectual y demócrata francés que, a raíz de la coronación de Napoleón III y el establecimiento del Segundo Imperio, había, surgido, había salido exiliado de Francia y había emprendido un viaje por América. Primero por el sur de los Estados Unidos, donde conoce pues, la, esla, la esclavitud y la rechaza, y luego por Centroamérica. De allí para 1855 llega a la ciudad de Colón o Aspingwald, llamada por los, por los norteamericanos, eh, y empieza un viaje por diferentes poblaciones de la por entonces Confederación eh, Granadina. Pasa por poblaciones como Portobelo, Cartagena, ba Marinilla, Barranquina, Barranquilla disculpe, en Ciénaga, y Santa Marta. Ciénaga le impresiona muy positivamente, alaba a esta población mestiza, liberal, democrática, mientras que en Santa Marta lee que hay una élite conservadora blanca muy problemática. Es en esta ciudad donde entra en relación con un grupo de jóvenes republicanos eh, y pues, digamos, empieza a conocer más a la Confederación Granadina, eh, sentiéndose a gusto porque en, pues, la región en ese momento existe el sufragio universal masculino y el carácter republicano eh, por el que pues él luchaba en europa de ahí surge la idea de hacer un proyecto de colonización en la sierra nevada de santa marta eh, y empieza a explorar la zona a estudiar la, los cultivos y las haciendas del lugar eh, reclí luego se traslada un tiempo a, <coughs> a riohacha donde vive seis meses y eh, Conoce pues a los indígenas guayú, se relaciona también con jóvenes eh, radicales y con una pequeña comunidad de emigrados que existe pues en esa región de La Guajira. Eh, nuevamente retorna a la sierra y en el poblado de San Antonio empieza pues su proyecto de colonización. Establece una venta de, de bienes y licores pero pronto se enemista con los locales, cae enfermo de malaria en la población de Dibuya y finalmente tiene que salir eh, del país. Eh, es interesante porque Reclí tiene una visión contradictoria, por un lado expresa elementos de esa visión colonial de, lo, de muchos viajeros occidentales sobre el territorio, hablando de, de las bondades de la civilización blanca, de, de lo incivilizado de los indígenas y negros, pero también critica pues el, el imperialismo europeo, valora muchas prácticas de los pueblos indígenas y hace también crítica social hacia la explotación de la población negra, el sometimiento de las mujeres o eh, el sometimiento de la población indígena. Eh, unos años después, de nuevo en Francia, escribe su viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1861 y ahí hace pues, toda una reseña de geografía humana y etnografía ...pues de, de esa zona del país... Eh, ...ese viaje americano sirve para que... ...la visión republicano-socialista de Reclis ...se profundice, se elabore... ...y pues llegue hacia el anarquismo... ...será uno de los anarquistas más leídos... ...de finales del siglo XIX... Eh, ...miembro de la Alianza Internacional... ...de la Democracia Socialista... ...la Federación Juraciana en Suiza... ...de la Asociación Internacional de Trabajadores... ...o Primera Internacional y va a participar también de la Comuna de París como encargado de la Biblioteca Nacional, además de editor del periódico La Revuelta con Kropotkin. Reclio va a ser leído por muchos intelectuales colombianos, su obra difundida, parece que no mucho entre los círculos populares, y bueno, es interesante porque va a ayudar a la formación de la joven disciplina geográfica en el país, aunque va a haber una crítica conservadora en contra de, pues, de los aspectos obvio más revolucionarios de su obra. Otro viajero muy importante que pasa por tierras en ese entonces de Colombia, pues es Mijael Bakunin, que tras su escape de Siberia, tras estar preso eh, pues desde el 49 hasta el 61, eh, pues desterrado en Siberia tras varios años de cárcel, eh, eh, Bakunin mantiene sus convicciones, dice que, que desea eh, continuar pues con sus luchas, aunque más sabio y con más experiencia. Y bueno, finalmente emprende un viaje de 30.000 kilómetros eh, cuadrados, que empieza pues en el sur de Rusia, lo lleva a las islas Sajalín, luego a Yokohama en Japón, San Francisco en Estados Unidos, Panamá y Colón en la Confederación Granadina, Nueva York y bueno, luego también Boston en Estados Unidos y finalmente eh, se radica pues, en Londres, en el Imperio Británico. Es un viaje de siete meses eh, y bueno, fue facilitado por, por la navegación a vapor, la, la incompetencia de la burocracia rusa y una serie de fondos que disponía Bakunin. Particularmente a tierras eh, neogranadinas llega para el 24 de octubre, llega a la ciudad de Panamá en ese viaje pues, se eh, conoce a una serie de eh, pe eh, personajes pues, de, de el, del mundo norteamericano. Recordemos que Estados Unidos está atravesando la guerra civil. Ahí conoce a, a William Wynne, un, un, un confederado defensor del esclavismo. Y bueno, también hay un general Sommer importante en, 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 entre los sectores urionistas que luego pone en prisión al General Wynne, y es por eso que se reporta la presencia de Bakunin pues, en un periódico norteamericano. Eh, ahí pasa por el ferrocarril recién construido por los, una empresa también norteamericana y bueno viaja hacia Colón eh, a sus 47 años. Está 13 días en Panamá, parece no haber albergado mucho, muchos recuerdos de su paso y bueno la experiencia americana no influye mucho en su obra ni en su pensamiento. Sí la experiencia en Estados Unidos, donde va a vincular su visión de federalismo, pues con eh, la, la necesidad de la igualdad social, la lucha en ese contexto, pues contra la esclavitud, pero pues no se fija mucho en la realidad, pues granadina, eh, que pues un país que en ese entonces también vivía un régimen federal y también atraviesa una guerra eh, civil. Acuñín luego pues era pues uno de los principales, sino el principal formulador pues del anarquismo moderno. Luego nos encontramos pues, con una retórica antianarquista muy fuerte para 1885 mmm, en la guerra civil y luego desde 1886 en un sector de conservadores y de liberales desencantados empieza a formular el proyecto de la regeneración eh, con elementos pues del discurso colonial y republicano autoritario hablan de que el periodo del Olimpo Radical en el país era un periodo anarquista el país tenía un pasado anarquista que había sido nefasto, caótico porque había sido antirreligioso y había debilitado el principio de autoridad entonces para establecer un orden cristiano y armónico pues se eh, justificaba una regeneración autoritaria de las costumbres y del Estado y bueno, se fortalecía pues todo el poder estatal, eh, y en ese sentido uno de sus pensadores más importantes es el eh, ultraconservador Miguel Antonio Caro, que busca pues una alternativa filosófica desde el catolicismo más ultramontano, más cerrado, pues a la modernidad y a la cuestión social, ¿no? Eh, en ese periodo tan autoritario, eh, el discurso anti-anarquista y pues, de restablecimiento de la autoridad pues permite, por ejemplo, pues la censura de prensa, el restablecimiento de la pena de muerte y una serie de prácticas de recogida de la población que consideraba vaga o pobre y pues su, su, su enganche en las haciendas de varias partes del país, especialmente en Cundinamarca, trabajos forzados para, gratis para terratenientes propiciados pues por el Estado. Y finalmente terminamos con la llamada Pueblada de 1893... Eh, que se desarrolla entre el 15 y el 17 de enero de, de ese mismo año eh, durante pues, este periodo de la regeneración eh, considerados como el, el movimiento popular urbano más importante del siglo XIX llamados por algunos el primer Bogotazo en un momento de relativa crisis económica y de bueno, fuerte autoritarismo de, del partido nacional que lideraba pues, este proyecto regenerador los artesanos empiezan a realizar una protesta contra de, en contra de un artículo en donde se denigraba sus costumbres. La cuestión es que por la ley de censura de prensa estaba prohibido incitar el odio de una clase contra otra, pero pues como es obvio, eso solo se aplicaba de la clase trabajadora hacia la clase burguesa y no todo el odio de clase que se expresaba pues digamos desde la élite. Los artesanos quieren aplicar eso, no lo consiguen y empiezan a hacer una serie de protestas contra el redactor de ese artículo, Ignacio Gutiérrez, que publicó él mismo en el periódico Colombia Cristiana. El levantamiento el, el, el empieza con la represión de la concentración el 15 de enero y el 16, con una nueva represión eh, que se busca liberar a los detenidos del día anterior, pues se desata una revuelta llamada por el cónsul francés pues, el, el apoderamiento de la ciudad por, por el populacho. Se dan entonces movilizaciones espontáneas que chocan con la policía y se tornan violentas y bueno, son asaltadas comisarías de policía juzgados eh, los edificios gubernamentales fueron apedreados algunos incendiados, algunas casas de funcionarios se liberan a, la, a 200 mujeres detenidas en la casa de corrección de mujeres de las monjas del buen pastor y se intenta hacer lo mismo con, con la prisión central, pero finalmente pues eso es, es reprimido y... Eh, hay todo un rechazo muy fuerte pues, a las nuevas labores de, de, de control moral que pues, ejercía la policía en ese entonces a partir de la, de la modernización que se traía eh, de Francia. La, la embajada de, de ese país leyó la revuelta como un movimiento anarquista, pero consideramos que no hay muchos elementos pues, para plantear eso, más bien parece una revuelta liberal popular de, de los artesanos empobrecidos, eh, y bueno, hay una continua referencia pues, a elementos eh, liberales y demás, aunque el cónsul francés cita pues, expresiones de Viva, Rabachol y, y, y otros elementos que parecen poco claros. La, eh, la represión contra el movimiento deja 500 detenciones, unas 75 muertes, la ilegalización de las organizaciones artesanales que habían sido un apoyo para la regeneración, y bueno, desde ahí empieza una situación de inquietud entre los artesanos que luego se va a ver en la llamada conspiración de 1894 y en la conspiración de muchos eh, artesanos, su participación en la guerra civil de 1895. Esa sería nuestra parte de hoy eh, y pues continuamos pues, en esta indagación.
3: En la sección de actividades y recomendados queremos en primer lugar extender la invitación a una nueva y renovada versión del taller de estudios anarquistas, espacio introductorio de formación militante en el anarquismo. En esta oportunidad hemos decidido desarrollar tres sesiones dedicadas a la historia del anarquismo en Colombia que tendrá como base fundamental los aportes que nuestro militante Juan José Mariño consignó en su libro Fibras en Rojo y Negro, Historia del Anarquismo en Colombia, 1910-2019. Las sesiones se realizarán los días jueves a las 6 de la tarde desde el 26 de mayo hasta el 9 de junio en la redada miscelánea cultural que queda en la calle 17 número 251. Así que les esperamos para reflexionar colectivamente sobre esa historia de lucha y organización que nos antecede y de la que podemos identificar algunas claves para enfrentar los retos de nuestro periodo. Y para terminar, quisiéramos recomendar la entrevista Elementos de la teoría y estrategia anarquista que se realizó al investigador y militante de la Coordinación Anarquista Brasileña, Felipe Correa. La entrevista se hizo a principios de este año y fue difundida por el portal lapeste.org. En ella Felipe nos explica con claridad la propuesta del especificismo latinoamericano y presenta algunas reflexiones sobre debates cruciales en el anarquismo en relación con el poder, la autogestión y los sistemas de dominación. La entrevista la pueden encontrar en el link que acompaña este episodio. A continuación nos vamos a permitir leer un fragmento con el fin de animar a quienes nos escuchan a leer y comentar lo expuesto por Correa. La dominación es una relación social jerárquica en la que uno o algunos deciden lo que concierne a todos. Explica las desigualdades, implica relaciones de explotación, coerción, etcétera. La dominación explica las clases sociales, aunque existen otras formas de dominación, además de la dominación de clase. La autogestión es la antítesis de la dominación, es una relación social, no jerárquica, igualitaria, en la que las personas participan en la planificación y decisiones que les afectan, personal y colectivamente. La autogestión subyace al proyecto de una sociedad sin clases y otras
0: formas de dominación. Para finalizar, recuerden que este podcast, al igual que las actividades del grupo, comunicados, botines, textos de formación, entre otras cosas, las pueden encontrar en nuestro sitio web, grupovialibre.org, al igual que nuestra página de Facebook, Grupo Libertario Vida Libre, en nuestras otras redes sociales como Twitter e Instagram, que nos pueden encontrar por el mismo nombre. Por último, grabaciones de encuentros ácratas, eh, seminarios y pues también este podcast en YouTube.